0: Hola, bienvenidos a Historias con Talento PUC, en este espacio los jóvenes podrán conocer a los especialistas que llevaron las carreras PUC a otro nivel, con proyectos para transformar nuestro país y el mundo. ¿Listos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Historias con Talento PUC, yo soy Janovaca y si nos están acompañando en vivo, bienvenidos, vayan preparando sus preguntas que las responderemos hacia el final de la entrevista. Y si nos están viendo unos días después o nos están escuchando a través del podcast, no se olviden que se pueden inscribir para participar en los siguientes seminarios de manera directa y compartir directamente con nuestros especialistas eh, Hoy nos acompañan Mónica Barca, ingeniera mecatrónica, y Milagros Arcos, gestora social. Mónica es la fundadora de CAIRA, una empresa dedicada a uno, al uso de drones para medir la calidad del aire, y Milagros es la encargada del área de gestión del equipo. Además, también vamos a hablar de la nueva carrera de la PUC, Ingeniería Ambiental y Sostenible. Muy bien, recuerden que nos pueden ir haciendo sus preguntas, vayan pasándoles a través del chat, y nosotros iremos respondiéndolas a lo largo de la entrevista. Así que, bueno, nada, eh, Mónica, milagros, bienvenidas a Historias historia de PUC, muchas gracias por estar aquí, eh, espero estén bien. Me gustaría empezar eh, comentando un poco, eh, si, si Mónica me puedes explicar un poco cómo es que surge el proyecto de CAIRA, cómo es que nace.
1: Sí, bueno, Caira nace como eh, la como en mi, en mi tesis de pregrado, cuando yo estudiaba ingeniería mecatrónica en el 2012, 13, por ahí ya estaba acabando la carrera, eh, y bueno, en esa época, pues, este, vimos de poder desarrollar un proyecto con impacto relacionado a la mecatrónica, a la robótica, eh, y por eso decidimos hacer algo con, con los drones, no, con la tecnología de los drones, que en esa época estaba creciendo eh, y lo que nosotros buscábamos era desarrollar una aplicación con impacto y por eso fue que nos abogamos a la problemática de la contaminación ambiental, de la contaminación del aire y así nació Caira nació eh, que ya luego fue evolucionando creándose una startup y luego ya una empresa más consolidada que somos hoy en día.
0: Claro, digamos que el camino empezó como una idea de, de pregrado y ha ido escalando a cada vez poder ser un proyecto más grande, ¿no?
1: Sí, 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 algo que sin, sin saber que iba a suceder algo de esta magnitud, eh, la verdad, eh, nosotros estábamos abocados más al mundo de la investigación, de desarrollar, de crear conocimiento, de desarrollar papers, eh, pero después de un... De una oportunidad, de una experiencia que tuvimos en, en Singularity University, que está en Silicon Valley, nos dimos cuenta pues, que esta idea tenía un potencial para hacer empresa y para generar un impacto. Y por eso lo nació ya formalmente Caira como empresa.
0: Claro. Eh, y, y Milagros, justamente en este potencial que tiene Caira... ¿Qué es lo que me dirías tú que es lo que hace especial el enfoque que tiene Caida? No sé si me puedes comentar un poco eso.
2: Creo que un poco con lo que hemos visto, Mónica, y, y en general con chicos que han venido practicando con nosotros, es mucho el poder ver tecnología que de repente no hay mucho acá en Perú. Eh, y Muchos de los chicos se alegran de trabajar con nosotros o de practicar, porque de hecho es muy difícil cuando alguien sale de una carrera que encuentre ese espacio para poder ver cosas técnicas, porque muchas veces pasa de que terminan dirigiendo áreas, sí, pero, pero a ellos les gusta ver mucho las partes técnicas, ver los equipos, armarlos, entonces creo que eso es mucho lo que le llama la atención a ellos.
0: Claro, claro, y entiendo, y justamente hablando de este, de este tema de la tecnología, eh, a nivel tecnológico CAERA también tiene un factor diferencial, ¿verdad, Mónica? Porque tengo entendido que no solamente el tema de, de la medición a través de los drones, sino que tienen toda una gama de diferentes eh, mecanismos de medición, ¿cierto?
1: Sí, o sea, nuestra empezó, nació con, con la idea del dron para monitorear la calidad del aire, eh, luego de ir haciendo nuestros primeros pilotos, probándolo con potenciales clientes, eh, vimos que podíamos ir más allá con los desarrollos, ¿no? Y así fue como empezamos pues con... Unidades nuevas, ¿no? Eh, vimos ya que ya tenemos ahora un dron que hace el mapeo en áreas grandes, que vuela, también tenemos que tener una tecnología que mide de manera constante, y así nació el CAWACS, que es nuestro módulo fijo para monitorar la calidad del aire, un módulo de bajo costo, y, y habiendo aprendido la tecnología de los drones con, con Carlos Saito, que es el experto en drones, que también es profesor de la Católica y, y socio en Caira, eh, Vimos ¿no? ¿Qué, otras, qué, qué más potencialidades podíamos explotar eh, con este tipo de tecnologías eh, en, a favor de la, industria, de, de la automatización de la industria. ¿no? Y por eso nosotros tenemos como dos grandes ramas, ¿no? una orientada a las ciudades inteligentes, al, al medio ambiente, a la calidad del aire, y otra más orientada a una rama industrial relacionada a la automatización con drones.
0: Claro. Y además, porque veo que han, eh, por ejemplo, probado drones a 5.000 pies de altura y, y, y el resultado ha sido positivo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, sí, fue como un poco empezamos, eh, como nuestro foco era minería, ¿no? Y viendo que varias empresas mineras están, tienen sus minas en, en lugares con altura, ¿no? Y dije, okay, entonces, si vamos a pasar un producto así, tiene que tener la capacidad de volar bien en altura. Y junto con el grupo de sistemas aéreos no tripulados de la Católica nos vimos la oportunidad de hacer estas pruebas En lugares complejos Nos fuimos a un volcán Que se llama el volcán Su No, perdón, a un glaciar El glaciar Suyuparina, en Cusco eh, Estaba a 6.000 metros, a mí me mar más o menos Y ahí empezamos a, a, a volar A ver cómo es que el sistema reaccionaba en, en estas situaciones Y ya luego... Este, el grupo y Carlos se especializaron en, en todavía vuelos más complicados de más altura con investigaciones propias en el grupo pero, claro. pero fue interesante saber que por ahí empezó no quizá el, 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 el interés en ese tipo de tecnologías robustas
0: Y, y justamente hablando de este inicio y de todo el camino que ha ido desarrollando Kaira, Milagro, no sé si tú me podrías comentar basado en, en, en las experiencias que tú has tenido desde la disciplina, desde la gestión Cómo ves o, o cómo ves que Kaira se ha ido alimentando a partir de, de lo que tú has podido ir aprendiendo en tu disciplina.
2: A su creo que con Mónica hemos pasado un montón de, de cosas que creo que hemos ido aprendiendo porque parte de, de ser una startup es justamente eso de, de lanzarte y, y también un poco aprender al a todo lo que hemos fallado vayas han habido un montón y creo que eso justamente hemos aprendido. Eh, sobre todo, por ejemplo, este año creo que ha sido un año bien duro para todos. Y, y también ha sido bastante complicado para, con Mónica reunirnos todas las semanas, ver la caja, qué clientes enganchamos, los contratos. Uh, o sea, he, hemos crecido conforme ha ido creciendo la empresa. Nosotros también hemos aprendido un montón conforme ha crecido la empresa. Eh, pero creo que esas fallas son buenas porque al fin y al cabo te hacen aprender un montón. Y en general, el equipo, todos hemos aprendido un montón.
0: Digamos que han puesto en práctica directamente en la cancha lo que han ido aprendiendo a lo largo de la carrera, ¿no?
2: Sí, sobre todo eso, porque son, la mayoría del equipo son personas bastante jóvenes. Eh, bueno, Mónica tiene menos de 30 años. Todo nuestro equipo, la mayoría, tiene menos de 30 años. Tenemos muchos practicantes. Todos prácticamente es lanzarte a la cancha a, a hacer lo que te han enseñado. Entonces, sí, es muy progresivo el, el crecimiento que vamos teniendo.
0: Claro, y, y en ese sentido, Mónica, por ejemplo, si me puedes contar alguna eh, lección inesperada, que, algo que se dieron cuenta recién en el momento, no sé, de la comprobación o algo, dijeron, ah, esto no lo teníamos previsto, hay que anotarlo, ¿no? Eh, algo que está ahora en el trabajo, ¿no?
1: Uy, muchas cosas. <risas> Seleccionar una es difícil, eh, pero yo creo que una de las, de las más grandes lecciones y que, que seguimos creo que aprendiendo ahí con Milagros es este, de, de escuchar, ¿no? Escuchar muy bien lo que el cliente, lo que el usuario quiere, estar atentos a, a lo que mmm, ellos quieren ver cuando nosotros les entreguemos el producto o les demos el servicio, eh, y abocarnos a eso ¿no? a, a desarrollar la tecnología Alrededor de eso alrededor de, No de lo que nosotros queremos ver En el producto, de las mil funcionalidades Que quisiéramos que tenga Y de los este, Todos los pros tecnológicos Que quisiéramos que tenga Sino de realmente lo que El usuario encuentra valioso En nuestro producto ¿no?
0: Que a veces es diferente
1: a lo que nosotros que pensamos sido... ¿No?
0: Ha sido una chamba de afinar cada vez más, encontrar cuál es la verdadera necesidad que el cliente está tratando de transmitir y decir, ah, ya, por acá va lo que él quiere, digamos.
1: Sí, exacto. Así, así, ¿no? Y eso nos llevó justamente a desarrollar otras líneas de producto que complementaban lo que hacíamos al inicio este, y no sé, nos, nos permitió entender mejor qué es lo que el cliente quiere y, y desarrollar eso.
0: Y... Milagro, tú hace un momento también mencionabas eso de las reuniones que se han hecho a la distancia, teniendo en cuenta la coyuntura, y justamente hacia ahí va mi siguiente pregunta, y es ¿cómo es un día cualquiera en CAIRA? ¿Cuál es la dinámica? ¿Es como, bueno, ya, no vamos a medir el aire en Nazca el viernes o una cosa así, o, o hay una planificación mucho más estructurada? Eh,
2: sí, creo que conforme ha ido creciendo el equipo, creo que del año pasado, este año, hemos crecido un montón, eh... Y, y, y bueno, también crecer hace que obligatoriamente te tengas que organizar mejor. Antes éramos cinco o seis personas, entonces era mucho más fácil porque yo le decía a Mónica, ya, Mónica, mañana hacemos esto y nos lanzamos y organizamos al toque. Pero con un equipo de ya de 20, 21 personas es mucho más difícil. Entonces, eh, ahora nos cuesta. Entonces, sobre todo en esta coyuntura es muy difícil ver porque hay chicos que están en la oficina, hay otros que no están. Tiene que estar todo muy organizado. Tratamos de que esté lo más organizado por, posible.
1: Eh,
2: ahora, bueno, los, los viajes y todo eso se ha restringido bastante este año, pero de hecho las pruebas que hemos podido hacer, sí, con mucho cuidado, con mucha organización, sobre todo ahora. Eh, pero creo que, que también es parte mucho de lo que nosotros hacemos, esto de ser dinámicos y que un día sale una venta ya tenemos que hacer esto. Fallas como siempre hay, pero la idea es todo hacerlo en el instante y también este nada, abocarnos a, a corregir esas cosas en el día a día.
0: Uh -huh. y, y cuando tienen, digamos, estos proyectos de medición y ya están trabajando con el cliente y, y por ejemplo, tienen que ya ir a, a ver la calidad del aire, Mónica, me gustaría que, que me comentes un poco cuáles son los elementos que se miden precisamente en esta medición que hacen de, de la calidad del aire.
1: Bueno, nosotros en la, en la tecnología de sensado que tenemos, eh, mide variables, eh, bueno, contaminantes, atmosféricos, monóxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, ozono, dióxido de nitrógeno. Son cinco gases que están contemplados en los estándares de calidad ambiental para aire. También medimos material particulado, que es el gran problema de Lima. ¿no? más que los gases que sí son problemas críticos en ciertas zonas industriales, principalmente. El tema del particulado, eh, el polvo, es PM2.5, el PM10 es el que más aqueja a Lima y el que nos coloca en los peores eh, estándares de contaminación de, en ciudades, ¿no? en el ranking mundial. Eh, y también medimos variables climáticas, porque las variables climáticas están relacionadas a la a las variables, a los contaminantes atmosféricos, eh, presión, temperatura, humedad, y aprovechando que tenemos equipos en campo, nos decimos qué más puede ser de interés eh, a nivel urbano, no y, y también tenemos este, en los mismos equipos, medimos eh, ruido, y nivel de ruido, y, y radiación ultravioleta. no Entonces tenemos un equipo compacto, pero bastante completo, que mide todo lo pero, que se necesita que... saber en el ambiente.
0: Claro, tiene la posibilidad no solamente de medir la calidad del aire, digamos, para temas urbanos, sino también para temas industriales, es lo, un poco lo que voy entendiendo.
1: Sí, esa es la idea, ¿no? Eh, para temas urbanos usamos más el módulo fijo, porque podemos trabajar con municipalidades que se encargan de, de cuidar el equipo, porque también, seamos sinceros que en Lima no es muy fácil colocar equipos eh, de alta gama en, en cualquier zona, ¿no? Tienes que uno que asegurarse que vaya a haber una seguridad para el equipo, eh, y ya en zonas industriales trabajamos más con los drones, ¿no? sobrevolar, áreas más grandes, eh, hacer mapas más amplios de contaminación.
0: Claro, y por ejemplo vamos avanzando un poco en este proceso de, de cómo CAIR ha ido creciendo eh, y, y en ese caso creo que Milagros tengo que hacerte esta pregunta y es, ¿Cuáles son los primeros pasos para formar una startup? ¿no? ¿Qué, qué, ¿A quién tengo que buscar? ¿Con quién me tengo que aliar? ¿cómo, ¿Qué consejo me darías sobre eso?
2: Creo que como Mónica dijo, bueno, ellos nacieron eh, como un, un enfoque mucho más de investigación y, y creo que el apoyo mucho hemos recibido de concursos que hemos ganado a lo largo de, de todos estos años porque seguimos a, a todavía con financiamiento que obtenemos del Estado. Y creo que aliarnos con la PUC, que es nuestra universidad, ha sido muy chévere porque sí tenemos un montón de apoyo de ellos. Eh, creo que el tener respaldo de ellos, el tener respaldo de Innovate, con Citec, eh, que son entidades con las que hemos hecho proyectos, eh, nos ha ayudado un montón, en reputación sobre todo, que es algo que, que creo que engancha al cliente. La otra vez también hablábamos con un cliente y, y, le, y yo no sabía, pero en verdad algo que le enganchó y por qué confió en nosotros era porque porque la mayoría del equipo es de la PUC y, y a él le parece como una forma de dar credibilidad a, al respaldo del equipo, entonces eh, creo que buscar alianzas es algo muy importante y sobre todo pesa, pesa mucho en tu credibilidad y conforme vas avanzando vamos ganando proyectos y vamos ganando fondos y eso es algo que suma mucho a, a la hora de que tú quieres presentarte a un cliente o presentarte a un, a un fondo o a, sobre todo a, a gente que de repente no conoce mucho de la tecnología.
0: Digamos que siempre partiendo de, de esta idea original, que es por ejemplo en este caso eh, la tesis la tesis de Mónica, siempre buscar dónde presentarse, dónde, pro, dónde proyectar el, el, el proyecto en tal, valga la redundancia, dónde siempre estar en rigor de que me puedan dar algún feedback, algo así, ¿verdad?
2: Sí, y, o sea, y no solamente el, el hecho de que el proyecto de Mónica sea tecnológico, creo que ahora Innovate y el, en general el Ministerio de Producción a, tiene un montón de, de, de fondos para ayudar a emprendedores, y eso es algo que ha ido creciendo en los últimos años, y es chévere porque de esa manera tú tienes un espacio en el cual puedes poner tu idea y puedes ayudarte a vender te puedes hacer una red de contactos. Entonces, eso es, eso es algo que ha ido mejorando, creo yo, con el tiempo y es sumamente importante.
0: Al, algo que me gustaría que, si quieren, lo pueden responder un poco las dos, porque creo que es, es valioso, es ¿cuál es el siguiente paso eh, para CAIRA? ¿Hacia dónde está enfocado el, el, el siguiente nivel? ¿Tienen algún proyecto en mente, en camino, alguna nueva...? convocatoria de la cual estén interesados en participar para seguir ganando financiamiento. No sé si, si nos pueden comentar un poco de eso.
1: Sí, a ver, este, estamos bastante emocionados porque eh, hace, hace unos días nomás se anunciaron los resultados del de proceso de aceleración de la innovación del CONCITEC y hemos sido seleccionados. Este, entonces, esto nos va a permitir acelerar nuestro, nuestro proceso de, de ventas de comercialización en, a nivel de todo el Perú, porque es cierto que hoy en día, aunque eh, los servicios que damos con que los drones se puede, lo hemos dado más a nivel y en varias regiones del, del país, eh, la comercialización de nuestros monitores de calidad del aire, que son los está estamos centrados en Lima, pero la problemática es a nivel nacional, ¿no? Y queremos nosotros poder llegar con esta tecnología a nivel nacional eh, lo que resta del año y lo que viene en 2021, y el siguiente año también apuntamos ya a, a poder eh, ampliar, ¿no? internacionalizarnos y, y trabajar en, en un país al menos de la región, entonces entre Ecuador y Colombia, vino el partner correcto para poder eh, salir de Perú y llegar allá.
0: No sé si Milagros te gustaría complementar un poquito más lo que ha dicho Mónica.
2: Eh, no, es que en realidad ese era el, el Roadmap que, que hemos planeado con Mónica eh, la internal, internacionalización sobre todo creo que es un paso bastante grande difícil y chévere a la vez para que podamos seguir creciendo creo que este año también hemos encontrado muchos aliados acá en Perú como en la Municipalidad de Lima que, que sin querer se ha convertido en un cliente muy importante para nosotros, entonces seguir creciendo con más municipalidades que de repente se sumen a este proyecto Creo que es una, una buena manera de empezar el siguiente año.
0: Muy bien, recuerden a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy que pueden hacer sus preguntas a través del chat y la vamos a re ir respondiendo al final de la entrevista. Por favor, no se olviden, estamos ansiosos por recibir esas preguntas. Eh, bueno, creo que a partir de, de las problemáticas actuales que están habiendo en cuanto a ambiente y sostenibilidad ambiental, creo que... Me gustaría saber un poco su opinión a partir de que la, la universidad está implementando esa nueva carrera. No sé si, me, Milagro, si pudieras empezar dando una pequeña opinión de eso.
2: Eh, sí, creo que es, es ir acorde también a lo que pide el mercado, ¿no? Creo que ahora eh, mucho del mundo se está preocupando, lo cual es bueno apuntar hacia, hacia sostenibilidad, medio ambiente, responsabilidad social. Entonces... Eh, Nada, creo, creo que también al equipo el año pasado no lo habíamos visto, pero hemos sumado también eh, ingenieros ambientales. Eh, y ahora el equipo ambiental va creciendo poco a poco, pero, pero es, es, una, es una parte que no la habíamos visto, pero conforme se ha ido, ha ido creciendo, ahora creo que es algo muy bueno. Es, es una parte especial, sobre todo nosotros que estamos apuntando a, a monitoreo de calidad del aire, eh, trabajar con municipalidades. Entonces es una parte muy importante en, en el
0: equipo. Claro, digamos que eh, la posibilidad de una carrera como esta potencia no solamente a que aparezcan más proyectos como CAIRA, sino también a potenciar incluso más adelante un proyecto como CAIRA. Tú misma, como te dice, otros, que ahora trabajan con ingenieros ambientales, de repente más adelante ingenieros ambientales ya egresados de la PUC se suman a, a CAIRA, no lo sabemos. Eh, Mónica, me gustaría que complementes un poco y que también me comentes ¿qué es lo que te gustaría ver en esta carrera de Ingeniería Ambiental? No sé si, ¿qué, qué aspectos crees que se podrían potenciar?
1: Bueno, yo, yo creo que lo que me gusta más de, de la carrera que están lanzando en la Católica no solamente es, es Ingeniería Ambiental, sino que lo complementan con un aspecto tan importante como la sostenibilidad. ¿no? Ya hoy, hoy en día hablar de empresas que no son sostenibles, estamos hablando de empresas que generan ya puede ser, generar un, un eh, impacto económico, pero más de lo que están generando son también impactos negativos a la, al medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, este tipo de profesionales son los que se necesitan ya en las empresas ya establecidas este, y que están buscando mejorar sus procesos para estar más en armonía con el medio ambiente y también se necesitan para empresas como las nuestras que se Justamente desarrollando proyectos que buscan eh, la mejora del medio ambiente y, como tú mismo dices, personas que quieran emprender con sus propias ideas y que busquen soluciones eh, a problemas en el medio ambiente que hoy en día existen. ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo que me más me gusta o lo que más me emociona de la carrera ¿no? es que puedan darle ese aspecto de sostenibilidad, tan importante que se necesita hoy en día en todas las empresas.
0: Digamos que no es solamente un tema de competencia, sino de conciencia también, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. eh, no solamente saber la parte, a nivel, nivel técnico, que conocemos todos muy bien, sino también tener la conciencia de que hacia eso tenemos que ir, ¿no? Hacia mejorar eh, nuestro, nuestra relación con el medio ambiente porque es nuestra forma de vivir, ¿no?
0: bien. Eh, bueno, eh, ya saben, la carrera de Ingeniería Ambiental y Sostenible eh, va a estar próxima aquí en la PUC. Y bueno, retomando un poco nuestra conversación, chicas, me, me gustaría hablar un poco de eh, los inicios, ¿no? Eh, Milagros, Mónica, me gustaría que me cuenten un poco qué es lo que las atrajo de su carrera. No Entonces, si, si te gustaría empezar, Mónica, por ejemplo.
1: Oye, a ver, yo soy ingeniería mecatrónica. Este, yo, bueno, yo desde el colegio, la verdad, sí, sabía que la ingeniería era lo mío, ¿no? Hasta ahora me encanta resolver problemas de matemática, física, química, cosas que, que me gustan. Y, y por ahí sabía, ¿no? Que mi, mi carrera tenía que ser algo de ingeniería. Y lo, lo bueno de que. Es, de que tuve la oportunidad en la, en la Católica de estudiar Estudios Generales Ciencias, porque yo ingresé en otra carrera, yo ingresé como Ingeniería de Telecomunicaciones. Eh, y en el camino me di cuenta que eso no era, no era lo mío, gracias a la oportunidad de llevar algunos tipos de talleres presenciales, ¿no? Este, de, 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 de ¿Qué es lo que tú harías estando en la carrera? ¿no? Y... Y bueno, ahí fue que llevé la, la, la primera vez que toqué un, un, armé un Lego, armamos un robot en el en, en en curso de introducción a la mecatrónica, eh, porque esa es no era una oportunidad que tuve en mi colegio, ¿no? que, que yo creo que ahora sí varias chicas, varios chicos tienen esa oportunidad en su colegio, lo cual es bueno. Eh, pero bueno, yo estando en la universidad recién pude y me gustó, me gustó la idea de, de generar algo, de crear algo, de que sea algo cobre vida, de que pueda eh, desarrollar mi carrera en esa ruta, ¿no? Y por eso fue que me cambié a Mecatrónica y con gusto terminé ahí la carrera.
0: Digamos que fue la elección correcta en todo caso. Sí, sí. M Milagros, en tu caso, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo asignas el interés por la gestión?
2: Uh, en realidad eh, fue, fue más porque en, en mi familia hay un montón de economistas y administradores y me nació ese bichito por administración cuando estaba en quinto secundaria creo eh, pero, pero lo veía siempre como que muy encerrado a lo empresarial y, y lo cual no es que sea malo, pero no era algo que me atrajera mucho, lo que a mí me llamó la atención de la, de la católica era que, que tenías tres rubros, que era el, lo público, lo social y lo empresarial y que también va muy enfocado a las personas. Entonces, eh, definitivamente yo dije de que sí quería estudiar en la PUC. Entonces, yo también soy de la especialización de, de social. Pero a mí lo que me gusta es que la carrera te permite ver de todo un poco. Entonces, tú no, tú no te enfocas solamente en marketing, no te enfocas solamente en finanzas o en gestión de personas, sino que te da una visión mucho más global de, de todo, todo ese poquito que puedes tú ver en una empresa. Lo cual al final suma, porque suma porque puedes ver no solo una perspectiva, digamos, de marketing, un, un negocio, sino también puedes sumar un poco tus ideas en lo que es finanzas, tienes conocimiento en logística, en compras. Entonces, eso fue lo que mucho me llamó la atención, sobre todo en la católica, que, que podías escoger esas tres una entre esas tres menciones, pero igual tenías que aprender de, de las tres. Entonces, eh, era muy multidisciplinario, a mí me, me encantó eso.
0: Los, los gestores eh, se tienen esta idea de que solamente se dedican a hacer empresa, pero no es solamente eso, es, digamos, evaluar diferentes ámbitos en la formación de una empresa, pero no va más allá.
2: Sí, de hecho va mucho más allá. O sea, por más en, en la Católica, al menos en gestión, los últimos dos años se puede decir que son de especialización, pero, o sea, llevas igual cursos. Yo he llevado cursos con gente pública, he llevado cursos con gente que va empresarial te puedes llevar tú también tus, tus selectivos, que, que también tienes que llevarlos de otra carrera. Entonces, eh, creo que suma ahí un poco a ese conocimiento y, y al final también las decisiones que puedas tomar, que te da una visión muy amplia de lo que puede ser una empresa o cualquier organización en realidad.
0: Bien. Bueno, vamos a ir respondiendo ya a algunas preguntas que nos han mandado en el chat. Recuerden, vayan mandando sus preguntas. Y esta es de Ariana Rojas, y dice... Antes de fundar Caira, ¿cómo les fue en el campo laboral? ¿Y qué aman de su carrera? Ya han ido respondiendo un poquito el interés por la carrera, pero me gustaría comentar eso, el campo laboral. Eh, no sé, Mónica, tal vez si quieres empezar.
1: A ver, sí. Eh, yo, yo trabajé antes de, de fundar Caira, trabajé en una empresa eh, que se llama Komatsu Mitsui, es una empresa de maquinaria pesada que provee a la minería. Y trabajé en campo, ¿no? Yo trabajaba en la mina, en un régimen de 8 por 6, o sea, 8 días en mina, ¿no? 6 días en Lima o en su ciudad natal, en el caso de Lima. Eh, y me gustó esa experiencia con marzo porque, aparte aparte de poder hacer, tuve la suerte de, de encontrar un trabajo en el que veía cosas relacionadas a mi carrera, ¿no? porque la, la maquinaria de mis días son grandes máquinas de mecatrónica, o sea, es, es un mundo ¿no? completo, cada una para hidráulica, un camión minero, una retroexcavadora, son, este, eh, son, son máquinas, la verdad que un, hay un gran nivel de ingeniería dentro, ¿no? Y, y bueno, no solamente la, la capacidad de poder eh, desarrollar la parte técnica que he aprendido en mi carrera, sino del poder también eh, trabajar en equipo y liderar grupos de trabajo con, con técnicos, con otros ingenieros eh, para el desarrollo de soluciones por problemas que surgían en la maquinaria. Eh, eso creo que fue este, una, una gran oportunidad que tuve y que agradezco el, el tiempo que estuve con Matsu, luego ya tuve que salir porque pasó Kaira, <ríe> pero eh, sí. yo, yo creo que fuera de eso eh, hay muchas oportunidades para la, la, los egresados de Mecatrónica, las egresadas de Mecatrónica, eh, porque también es el futuro. Bueno, es en verdad el presente y va a seguir siendo el futuro. Eh, la automatización, ¿no? la robótica, que es lo que nos permite hoy en día también ser eh, remotos, ¿no? Poder manejar cosas a distancia. O sea, todo eso está relacionado de alguna manera a la
0: Milagro, no sé si, si quisieras complementar un poquito eh, sobre esta pregunta que nos ha hecho Ariana Rojas ¿Cómo, cómo ves la posibilidad en el campo laboral? ¿Cómo fue para ti antes de CAIRA?
2: De hecho yo entré a CAIRA eh, cuando todavía estaba en la universidad como practicante. Antes sí he tenido eh, prácticas porque en, en gestión, bueno, te lanzan desde, desde los tempranos ciclos a, a practicar obligada entonces mm -hmm. ya, había, ya había apoyado o sea, tengo muchos familiares que sí tienen empresa y, y por ahí siempre les he ayudado en varias cosas. Había visto cosas ya desde, desde antes de la universidad. Pero eh, antes de, de entrar a Kaira yo había tenido experiencia eh, haciendo monitoreo y evaluación a emprendimientos. Eh, y fue, fue en, re, en realidad mi carta de presentación a Kaira porque era la experiencia que yo tenía. Me ayudó un montón porque, de hecho, el, el venir de ver emprendimientos a trabajar en uno me ayudó mucho, eh, porque yo siempre veía la parte de ver los modelos de negocio, supervisar los, las estrategias de marketing, pero creo que es muy diferente a, a hacer una consultoría y decir, mejora esto, el otro, a, a ya meterte y sumergirte un poco en, en lo que ya es hacerlo, eh. Creo que eso me ayudó mucho eh, con el conocimiento que venía de ahí, ya Kaira, porque cuando, cuando yo entré con Mónica, eh, o sea, hasta ahorita creo que es, vemos de todo un poco. O sea, incluso Mónica también eh, ve lo técnico, ve comercial, ve logística, ve finanzas. Entonces, eh, tienes que saber de todo un poco para poder, poder engancharte y poder, poder eh, hacer que la empresa en sí funcione.
0: Hay, hay una gran diferencia en cuanto a hacer de repente consultorías a otros proyectos, cuando ya se trata del tuyo o cuando ya tú eres parte de uno, ¿no? Hay como sí. una, un enfoque y tal vez un rigor muy diferente. Bien, sí. eh, bueno, sigamos con las preguntas de, de, de los chicos que están participando. Eh, Patricia Cándaro tiene una pregunta para Mónica y es la siguiente. Eh, ¿Crees que tu experiencia internacional te dio mayor ventaja para desarrollar, Kaira?
1: Ah, más, que, más que mayor ventaja, yo creo que la experiencia internacional que tuve me permitió eh, darme cuenta que Caira podía ser una realidad, ¿no? porque no recuerdo ya si les conté en esta conversación, pero yo venía más del mundo académico, de la investigación, uh -huh. de, ¿no? de, de, de crear conocimiento, de hacer papers, de ir a congresos, ¿no? es, es un mundo diferente al mundo relacionado, a crear tu empresa y llevar tu producto real a un cliente y ese cliente te paga por eso, ¿no? Este, entonces, eh, la experiencia que yo tuve en Singularity eh, con otros emprendedores eh, sí fue algo que me cambió porque me di cuenta que podía ser una realidad, ¿no? Que podía ser un fracaso también porque también van varias que les han ido mal y que a la tercera, cuarta, quinta vez recién algo les sale bien eh, pero pero es, una, es, es el riesgo ¿no? que uno toma y que uno puede asumir y que uno también decide asumir por el propósito que está buscando conseguir. ¿no? Eh, entonces, entonces, sí, y, yo
0: creo que eso... Sí, perdón. André. No, perdóname, quería que complementes un poco esa respuesta con, con una nueva pregunta que me surgió es, ¿en la católica existen programas de internacionalización?
1: Eh, sí, ¿no? De hecho, o sea, yo eh, estando en la, en la carrera de mecatrónica también llevé un semestre fuera, eh, hice un semestre en Alemania, eh, pensando que mi vida iba a ir, iba a irse a la, a la investigación, iba a hacer mi maestría y mi doctorado allá, pero igual me sirvió muchísimo porque cada viaje es un aprendizaje, ¿no? es una experiencia nueva de vida, es conocer personas nuevas, es conocer proyectos nuevos. Cosas que tú ni sabías que existían ni, ni existen y les va ¿no? Entonces, este, son cosas que te motivan. Entonces, eh, yo creo que sí, como respondiendo un poco más específico a, a Patricia, creo que fue la que hizo la pregunta, eh, no siento que me haya dado una, una ventaja, porque una ventaja significaría que, que eh, sin esas experiencias en absoluto hubiese podido hacer algo parecido, eh, pero sí creo que me dieron... Una, eh, una visión más amplia que me, perspectiva? Sí, una perspectiva más amplia ¿no? que me permitió darme cuenta que podía ser el camino ¿no? este, pero que en esa época yo tampoco escuchaba cosas como le doy día, ¿no? quizás si me hubiese ido a un conversatorio así o a otros eventos donde las personas cuentan sus experiencias también uno se da cuenta que es posible y que pueden uh -huh. llevar a cabo sus propios emprendimientos así
0: bien bueno, eh, ahora tenemos una pregunta para Milagros, y es de Margaret Gómez. Pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un administrador y un gestor?
2: Creo que es algo que siempre nos preguntan. Eh, creo que sí. es, va un poco más por, por, el, por el hecho de que un gestor eh, tiene esta visión amplia, que es lo que te decía que nos da la Católica. Justamente antes es, existía la carrera de administración y, y la sacaron, y la cambiaron a gestión. Eh, Justo por el hecho de que ellos creen que el administrador es alguien que solamente se enfoca en ejecutar lo, lo que te dicen. Y creo que el gestor tiene un poco eso, sí, pero tiene esta visión amplia que te digo que, que le, da, le da la carrera. Tú no solamente tienes que ejecutar, tienes que analizar ciertas, ciertas eh, ciertos, no sé, variables antes de tomar una decisión. Tienes que mirar... Eh, como te decía, el enfoque de las personas, que es mucho a lo que va a la carrera, tienes que mirar eh, el hecho de que, de que puedas de repente estar en una organización pública, pero no solamente por el hecho de que estés trabajando en el Estado, tienes que regirte por eso. Tienes que tener una visión muy amplia sobre, sobre, lo que, sobre dónde trabajas, sobre el entorno en el que trabajas, y sobre eso tomar decisiones. Entonces, hay, hay esa diferencia entre lo que es un gestor y alguien
0: de administración. Digamos que el gestor tiene como característica, una, justamente hablando de perspectivas mucho más eclécticas, mucho más adaptativas a la realidad en la que se encuentra.
2: Sí, sí, y, y sobre todo eso, creo que lo que has dicho es, es apegarte a la realidad en la que te encuentras. Muchas veces hay empresas que creo que no toman en cuenta el entorno, que es algo tan importante, eh, y eso es eso es lo que debe hacer un gestor, ¿no? analizar todo eso antes de ejecutar lo, lo, que,
0: lo que debe hacer. Bien, bien. Bueno, tenemos una nueva pregunta también de, de Adriana Rojas, para Mónica, y dice, he postulado ingeniería en mecatrónica y tengo miedo de sentirme frustrada por ser una chica. ¿Has sentido alguna vez que eso te ha impedido hacer algo?
1: Eh, bueno, no, no es, no es, este, o sea, no es falso pensar que, que en mecatrónica eh, sí hay una mayoría de, de hombres a mujeres. ¿no? De hecho, yo en mi promoción me gradué, éramos dos chicas de 20, ¿no? Ya las promociones han ido creciendo y, y creo que se ha ido un poco equiparando, todavía no un 50-50 que sería lo ideal, pero eh, a un mejor porcentaje del que yo merecé. este Pero sí, o sea, definitivamente eso no, no, no tiene que ser un, un impedimento para que eh, una mujer se anime a estudiar una carrera técnica, ¿no? Inclusive carreras quizá más este, eh, con, un, con un mayor nivel eh, técnico, vamos a decirle, como, como ingeniería mecánica, ¿no? También tengo amigas que han estudiado mecánica y les ha ido muy bien, ¿no? Este, entonces yo lo, lo único que, que le puedo decir era que es que eh, a lo largo de, de los estudios generales ciencias va a encontrar ¿no? personas que, aunque se vayan luego de otras carreras, van a ser su soporte en, a lo largo de toda su carrera universitaria, y ya entrando a, la, a tu misma facultad, a tu misma especialidad, este, vas, a, vas a encontrar también a, a personas que te van a ayudar en este proceso. ¿no? Es, es importante ir acompañado, eh, porque uno en equipo, en grupo, eh, va a lograr eh, que las cosas quizás se sabe más rápido, pues, o se sabe mejor, ¿no? Eh, pero sí, o sea, la experiencia o sea, es diferente, ¿no? Eh, y a mí también me... Eh, si no me chocó tanto, y eso que yo estudié en un colegio de mujeres, este, y luego me fui a, a una ola de, totalmente de hombres, si a mí no me chocó tanto a nivel personal, eh, creo que es porque yo siempre tenía afición por lo que lo que el estereotipo de los hombres les gusta, ¿no? O sea, yo juego fútbol, me gustan los videojuegos, este, entonces, esas cosas afines que uno puede tener con los chicos, eh, para mí era natural, ¿no? Eh, y eso hizo que, que me lleve rápido, quizá, con, con, los, con los chicos del grupo. Eh, pero también entendí, pues, que, que, que ellos no me pusieron ninguna barrera desde un inicio, ¿no? Entonces... Eh, creo que ya la mentalidad de varios está cambiando y va a ser más fácil, ojalá,
0: para las chicas, para las mujeres llevar esas carreras. Bien, bien. Eh, me gustaría entrar a una dinámica que, que a mí me gusta mucho cuando, cuando hacemos esas conversaciones y es eh, hablar un poco si ustedes se encuentran o, o, o sienten que podrían definir, digamos, un perfil del estudiante de ingeniería mecatrónica o de gestión. En todo caso, no, no sé si ustedes ven como alguna característica, algo, eh, milagro, si podrías empezar con, comentándome un poco eso, si, si, tú me, si yo te preguntara cuál es el perfil del estudiante de gestión, ¿qué me dirías?
2: Eh, creo que va mucho con lo que ya hemos hablado, un estudiante de gestión tiene que ser multidisciplinario, tiene que saber de todo un poco, eh, porque eso es a lo, al final lo que te lleva a tu carrera, creo que también es alguien muy orientado a las personas, a lo largo de la carrera llevamos como, no te miento como cinco cursos enfocados a gestión de personas, gestión del talento habilidades gerenciales que de repente cuando estás en la carrera de repente no te das cuenta de, de lo mucho que te puede llegar a sumar, pero créeme que cuando ya estás laborando eh, eso te sirve mucho creo que las habilidades blandas es algo que que te ayuda y es un plus, no solo en la carrera de gestión creo que en cualquier carrera, porque Puede haber gente muy brillante y muy inteligente, pero, mm. pero si no tienes las habilidades blandas, creo yo, eh, al final te puedes encontrar unas cuantas trabas. Eh, también es alguien que... Vemos
0: que es es trabajar, un poco en, en esta, trabajar un poco en esta capacidad empática, no solamente digamos, de, de, de gestionar, como bien dice la carrera, sino también de entender lo que uno está gestionando.
2: Sí, o sea, y en verdad como te digo, sin mentirte, llevamos como cinco cursos de, de gestión de personas y habilidades gerenciales y todas, y eso te lo meten tan adentro, en verdad, que, que al final lo terminas absorbiendo y creo que es algo muy bueno, porque terminas sacando de repente eh, personas que no solamente les importa de repente los resultados, lo cual no digo que sea malo, creo que está bien pero creo que también de vez en cuando darte un tiempo para conocer a la gente con la que trabajas, conocer un poco también más allá de, de la gente que no solamente trabaja, sino también hay este perfiles diferentes, qué les gusta, eh, saber sus límites, todo eso creo que es un plus bastante bueno que tenemos.
0: Bien. Eh, igual, de igual manera, Mónica, si, si encuentras como este perfil o, o esas habilidades que tú crees que has como podido ir potenciando a lo largo de la carrera. Y me gustaría, eh, Mónica, que cierres con algún consejo para los chicos que están por ahí interesados en ingeniería mecatrónica. Eh, no sé si me puedas dar algo de eso.
1: Sí, eh, yo creo que la, la mecatrónica es una carrera eh, que te permite tener una visión integral de todos los procesos relacionados a la automatización, ¿no? este Y que te permite hablar varios idiomas porque yo puedo hablar el idioma de la mecánica, puedo hablar el idioma de la electrónica, puedo hablar un poco del idioma del control, no tanto, no es mi, no es mi parte pero eh, puedo hablarlos ¿no? Entonces, cuando yo me reúno ya con los equipos técnicos de CAIRA y vamos a ver eh, el problema que había en la parte mecánica o un problema específico de electrónica, los entiendo, ¿no? Sé de lo que están hablando, les puedo dar alguna, algún consejo, les puedo dar mi opinión, este... Y, y creo que eso es importante de, de la carrera, ¿no? Que te permite hablar esos tres idiomas que son hoy en día tan importantes al momento de crear sistemas, ¿no? Cuando tú creas un sistema de cobra vida, esos tres puntos son claves. Si falla algo de electrónica, si falla algo de mecánica, si falla algo de control del sistema, el sistema no va a andar, ¿no? Entonces, este, eso es lo que a mí más me atrajo cuando creamos este Lego y yo misma le di, si le puse el código de Lego y el Lego empezó a caminar, eh, eso mismo es lo que se ve hoy en día en los sistemas que creamos en CAIDA. Este, y, y eso es lo que yo le agradezco a la carrera, de que me haya dado esa oportunidad de, de poder hablar estos idiomas. <ríe> yo le llamo así. Y bueno, un, un último consejo me dijiste, creo. Eh, más que relacionado a la carrera... Este, yo lo, lo único que les puedo aconsejar es, es que en general en la vida hay que rodearnos de personas buenas de personas apasionadas y, y de personas con talento si uno quiere llegar y sacar adelante un proyecto que realmente genere un gran impacto, ¿no? por eso es que yo estoy agradecida que, que Milagro sea parte de CAIRA que cada uno de los chicos con los que trabajamos en CAIRA ven todo 100% en lo que hacemos en la empresa. Estoy agradecida con mis, con mis socios, con mis cofundadores, eh, que también están ahí empujando el carrito de caña Entonces, eh, y eso se va formando desde, desde que uno estudia, ¿no? Uno a lo de estudiar se hace amigo de alguien, se hace del profesor, este, le, le parecen bien las ideas que tiene, no sé, va creando relaciones que luego se pueden forjar en proyectos que tienen. Luego
0: ya una larga vida y un mayor impacto. Bien, bien. Muchas gracias, Mónica. Milagros, igual me gustaría también cerrar con algún consejo que tú puedas dar, eh, si quieres, sobre gestión, un poco más abierto, sobre proyectos. Eh,
2: creo que creo que dentro de la carrera también al salir. Creo que tienes que buscar muy bien lo, lo que más te gusta. Ah, yo tengo la oportunidad, se puede decir, de, de tener una visión más amplia en Caira y de ver de todo un poco todavía, eh, pero creo que el especializarte eh, va a ser un punto clave ahí buscar lo que te gusta y eh, como que ya se puede decir más a largo plazo eh, buscar de repente cómo especializarte en eso, hay diplomados, hay, hay cursos, hay lo que tú quieras. Y también un poco lo que dijo Mónica, de que, que sí, al final tus compañeros eh, desde el inicio de la carrera terminan siendo de repente tus tu socios, terminan siendo gente con las que compartes proyectos. Al final, créeme que todo revoca lo mismo que son la red de contactos. Y, y es algo que, créeme, que te sirve a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu vida. Eh, y es muy importante rodearte de, de gente, como decía Mónica, apasionada, de gente que, que se que sea una, una persona muy afín contigo, que vean proyectos en común, eh, eso es muy chévere, en verdad, el compartir esos espacios también que te da la universidad, eh, para poder crear cosas.
0: Qué bien, y, y qué bonito que, que ambos consejos hayan parecido tanto en el sentido de rodearse de gente eh, apasionada, con talento y con ganas de, de, de levantar proyectos, porque justamente ustedes son el ejemplo de eso, ¿no?, eh, vemos una idea que surgió como un interés investigativo y de pronto hoy por hoy es en lo que ustedes dos trabajan y, y tratan de sacar adelante y creo que lo están haciendo muy bien y, y por eso las felicito chicas y, y les agradezco por haber estado aquí el día de hoy conmigo con, con, con todos los que han estado aquí con nosotros en Historias con Talento PUC eh, ya nos estamos acercando al cierre eh, muchas gracias chicas por haber estado aquí eh, yo se los agradezco y a los que nos han estado acompañando, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de estar atentos a lo que vamos a estar colgando. Si tienen por ahí algún amigo que está de repente o amigo o amiga animándose a la gestión o a la ingeniería mecatrónica, creo que este video es perfecto para que se lo pasen y para que se enganche y se conecte. Y recuerden que pueden inscribirse para seguir participando en nuestras sesiones en vivo y compartir directamente con nuestros especialistas. Otra cosa que les quiero comentar es que no se olviden que ya estamos cerca al cierre de primera opción, este 18 de noviembre se cierran inscripciones para el segmento de primera opción, así que si a partir de esta conversación se han animado no lo dejan pasar inscríbanse y bueno vamos a, vamos a proceder a cerrar eh, no se olviden de estar atentos a eh, más capítulos de historias con talento PUC, eh, nuevamente muchas gracias chicas por haber acompañado, habernos acompañado el día de hoy y bueno, nada, eso sería todo muchas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en la próxima historias con talento PUC chao chao